0: Latskap er ofte ikke tegn på at du er et dårlig menneske men det er et tegn på at du har en eller annen form for sperring noe som holder energien din tilbake
1: eller det kan bety at du for alvor er på vei inn i sommermodus kanskje for blir man ikke litt lat når dagene blir lange og varmen setter in. Panelet vårt tenker på dagdriveri. Ordet som skal plukkes fra hverandre i dag er Latskap. Vi får også et kjæresteportrett av Ingun og Stig i dag. De har levd et kronglete liv og har litt andre drømmer enn folk flest.
2: Åh, oh, innred sammen og kanske kjøpe en TV. Tja, vi må liksom sitte og se på TV som andre folk på kvelden. Det er enkle ting i hver dag.
3: Ja,
4: de der enkle koselige... Ja, de
3: der ja. ingen all. Men det jag har sin egen nyckel en att jag lås in sig
1: Ja. Men Greta Novikett är som gärna treng den här påminnelsen. Det är inte alla som har en tv att se på eller en nyckel och låsa sig in med. Men se si in Gun och Stig, kärestepar, det är ett et spörsmål om vi ska få det här på plats. Spörsmålet är: Norr.
5: Är fullt med helt topp. Så det var, var jo veldig en nedtur å bli hentet tilbake igjen. Så i så har jeg jo tenkt at hva var det her det dreide seg om? Altså hva var det var det, det her som var du? dø? For i de
1: minutteren hjertet sto stille, så følte sig seg mer levende enn sinne. Du møter Oddbjørn om litt, har han fortellet om hvordan denne opplevelsen i ettertid har gitt en bedre livskvalitet og livsglede. Det er gjerne sånn at når du minst venter det, så skjer det store ting i livet. I dag så skal du få høre om da Ingun Solberg møtte Stig Vestgård, helt tilfeldig for fire år Det Dette er demmers kjærlighetshistorie.
2: Det var en augustkveld i 2010. Det var kjempefint vei. Vi hadde prøvd en taxi, jeg tog to venner med. Og vi
4: skulle jo på målt på Norskbygd. Det er en av de sommerkveldene en ikke har lyst skal ta slutt. Ingun og vennene henne är på byen i Trondheim, men vil fortsette festen utenfor sentrum. Når tekstjevn ska til å kjøre, dukker stig plutselig opp. Han kjenner en av kameraterne til Ingun.
3: Jeg kom gående forbi, så så jeg han. Jeg hadde ikke lyst til å avslutte festen. Jeg hadde lyst til å med på den privatfesten her også. Da. Så jeg... Jeg krangler meg med på festen.
2: Du krangler deg med in i taxien? Ja. Mm. Nei, jeg var allerede skitten først, jeg var jo totalt oppgitt. Herregud, hva er det? Hvordan er det? Hvordan fyrer jeg er? er, 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 er
4: Slik historien om Ingun og Stig. En møter dig i vår frue kirke i Trondheim, en åpen kyrke med liten kaffekrok der hvem som helst er velkommen. De mørke, brune håret til Ingun ligger fint ned nedover skuldrene. Den kvite toppen med sommerfugler skaper en fin kontrast. Stig ser på Ingun. Ingun ser på Stig. Augen er gløda. Ingun legger håvet sitt inn til Stig. Han heller rundt to. De er glade for å være to. Livet har ikke alltid vært så enkelt.
2: Jeg har jo prøvd å skjule et alkoholmissbruk for jeg var 17. Sant? Det, 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 livet mitt har vært en... Det har vært litt kamp, altså. Det har vært litt dritt. Det hadde... Men jeg hadde et par fine foreldre, så jeg en fin barn, og det var ikke noe det, men vi de flyttet så jævlig mye. Både Ingun og Stig har vært i
4: arbeid, men er uføretrygda nå. Alkoholmissbruket har satt sine spor. Tilbake til den varme sommerkvelden i 2010. Stig hoppet in i taxien til Ingun og kameraterne. Det er god stemning på narspillet, men Stig slåkna ganske rast på sofaen. Når Stig åpna øynene neste morgen, oppstår ett et speciellt spesielt øyeblikk mellom
2: han och Ingun. Han, han var jo litt sånn en grogge, men så åpnet ni i blå øvnene sina och så falt det platt ask. Nei, jeg synes han så søtt. Det er blå øynene? Ja. Fine blå øvnene. Ja. Av og til når det er spesielt lys, det er en sånn kjempeblå. Knallblå, det er mye så blå nå, men uh, jo. Hvem er det sånn spesielt? Mm.
3: Jeg var forelsket av Ingrunnen med det samme, jeg også. Men jeg ville ikke Ingrunnen
2: vi det. Så, nei, han ville ikke det. Hvorfor skal jeg?
3: Nei, jeg ville alene kjent og sånn øh, først. Så øh, jeg er sånn. Jeg, jeg må bli godt kjent med, med folk for... Øh, før går videre da, for å si det sånn. Men jeg var veldig forelsket.
2: Og så skulle vi, å vi skulle ha noen moradsspager, for det var litt tørt. Og så altså, husker jeg at du hjalp meg å ha over et gjære. Du kom med han og sånn og hjalp meg å ha over et gjære. Det, liksom, det var aller første, det aller første du gjorde til meg, liksom. Det var romantisk.
4: Et par blå øye. En gentleman. En sprudlende dame. dame. Da blir Ingun og Stig den moroen i 2010. Etter denne dag har det holdt sammen i gode og mindre gode dager.
2: Vi har aldri vært av de harde misbrukere, har vi ikke. Det kan vi ikke si, men vi har vært igjennom en god del. Vi har bod ut, vi har bod i parkeringskjelleren, vi har frosset, vi har sultet alt der på sted, vi har hatt lite penger. Det er jo i det siste. Vi har fått grep om økonomien og, og har det veldig ok der. Vi har tatt tag Ja, vi har virkelig tatt tag, Men det har ikke alltid vært så sånn. Jeg kan innrømme at jeg har stukket i høyene i sanda og drevet i alt som heter regninger. Unnskyld, uttrykker Men det, det har vært tøft tider. Så liksom... Men når du er virkelig, virkelig er glad i hverandre, det er det som tror jeg, gjør kjærligheten sterkere når du har vært igjennom så mye mm. sammen. Og fremdeles i et par.
4: Mm. For alle har jo det vanskelig av og til, ikke sant? Men ja. hva er liksom oppskriften når det dukker opp på et eller annet? <laughs> altså, hva er oppskriften på dikken når det plutselig blir litt vanskelig?
2: Vi renser lufta, men ingen av så er langsynt. Mm. Og så er det viktigste, viktigste vi gör det er at vi går aldri fra hverandre om kvällen uten å at det er greit mellom oss. Ja. Da, da er vi vanna og da vi, vi forteller hverandre hvor mye vi elsker hverandre. Og, ja. og det, vi går aldri til sengs uten å ha skværret opp. Altså. Det er viktig.
3: Og vi støtter hverandre når vi har det vanskelig. Og det skjer når ingen kan, har det vanskelig, da gjør jeg meg et beste mm. for uh, å støtte
2: ja, för jag kan bli otrolig lema. Jag som är som känslosam man ska det är ingenting. Jag sa altså, tårar kan bara flöma över. Jag menar jag är ju gott vuxen men alltså åh, aj då kör det schysst att det börjar. Ha? Det har ingen funktion. Och chef tar aldrig på mig. Visst har jag normalt bara skrik ut och
4: akkurat nå bor paret kvar för sig, men drömmen är att flytta i lag drømmen er så selvfølgelig
2: en egen leilighet. Det er jo det vi drømmer om, det å kunne pakke opp tingene fra pappa skal, og, og sette på plass, og henge opp i vårt eget, ja, men det er jo den største drømmen vi har.
3: Og ja, det ordner seg.
2: Ja, det ordner seg. Det er ikke viss mennår.
3: Du kan jo tenke deg selv, da. Et par å bo på hver sin kriseplass, det är jo, jo ikke optimalt akkurat.
4: Hva ska de gjøre da når de endelig får komme til samme leilighet? Hva er det de ser frem til å gjøre da?
2: Åh, innred sammen og kun be på middag, liksom. Sånne sånn koselige ting. Dekk koselig bord og be på middag. Eller bare ha koselige kvelder for oss selv. La god mat sammen. Overraske hverandre med god mat. Bare sånn, kanske kjøp en TV til og liksom sitte og kjøp på TV som andre folk på kvelden. Det var kjemperart.
3: Slapp på være sammen på deltid.
2: Sånn, ha liksom det i Var sån har liksom guldrecken på fredagarna.
4: Det är egentligen inga kvar där. Ja, det där är egentligen konstigt. Det är
3: egentligen inga. Men det har sin egen nyckel och sånt så. En låsäng så jag lejejätte sånt. Ja. Jag har aldrig varit så glad i någon.
2: Assa så hyss.
3: Ja, det är så mysigt. Ja. Aj kan inte alltså.
2: Aj aj svär mig att jag kan inte lämna men han vet at jeg elsker
1: sånn det altså til da Ingun Solberg møtte Stig Vestgård en varm sommerkveld for fire år siden. Nu blir kjærlighetshistorien demmers en del av en forestilling under Olavsfestdagene i Trondheim i slutten av juli. Forestillingen er laget av masterstudenter ved Drama og Teater ved NTNU, og den tar for seg livene til frivillige og tilfeldige gjester i vår fruekirke. Student Guro Ness skal framføre en monolog basert på livet til Ingun og Stig. Reporter her var Camilla Kjønn-Tingvold.
6: Du hører på Mellom himmel og jord i NRK
7: P1.
1: Det närmar sig som sånn smått periodtid för många av oss. Orklöveran har börjat att tänka på latedagar, men vad lägger dem i det egentligen? Vad består en lat dag av? Or är idag är
8: latskap. Pamele. Ja, jag heter Jonas Våg och är en så kallad agnostisk ateist, en som ikke tror på Gud, men som inte har något emot att andra tror och er åpen for at jeg kan gjennom mening.
0: Jeg heter Arnfinn Kristensen, og jeg er vel det jeg kaller meg selv en udogmatisk kristen.
8: Og jeg heter
7: Øythild Skoglund, og jeg en ekte agnostiker. Jeg tror ikke spesielt, men jeg vet ikke om
0: Gud finnes eller ikke. Latskap er ofte ikke tegn på at du er ett dårlig menneske, men det er et tegn på at du har en eller annen form for sperring, noe som håller energin din tilbake altså egentlig så de aller fleste mennesker hvis du bare trykker på den rette knappen i dem så vil du se det de har så mye energi at det bare fosser ut
8: i det samfunnet vi har i dag så er jo folk nødt til å ta jobb av sånn de kanskje ikke kjenner at de har en sånn det var ikke det de så for seg at de skulle gjøre i livet sitt hvis du lever et liv i tråd med de verdiene du har og det du så for deg at du skulle gjøre så får du også extra energi til å kunne utøve det arbeidet så, mm. så det er mange som føler seg fremmedgjort hvis man ska bruke et uh, gammelt begrepp.
1: Men uh, i dag sier du det, det, ja. det er et gammelt fenomen. Jo,
8: det er nok et ganske gammelt fenomen.
1: Mm -hmm. ja. Men i dag så har vi liksom muligheten til å lene oss tilbake. Har du noe med det? tror det til en viss grad.
7: Jeg kan, kan si at hvis du går tilbake til jordbrukssamfunnet, og uh, jeg har også vokst opp og går, så vet man at man må... Man ut i fjøset og ta seg av dyrene. Man må klippe gress, man må høste poteter. Altså, det er så mange sånne konkrete oppgaver hele tiden som går rundt. Og da handler det om, om å få de tingene unna. Mens nå kan vi i veldig mange av oss har type jobber som egentlig har noen grenser for hvor mye vi kan jobbe. Og samtidig så er det ikke så konkret styrt av den type oppgaver hele tiden. Og da er det lett å ende opp med, som sikkert kommer fra mye av den kristne kulturen, sånn dårlig samvittighet, for at nå har varit lat, Nu har det eh, gått en time hvor jeg egentlig har gjort noe fornuftig. Mm. Og det tror jeg er et type grubling som du ikke får i et sånt samfunn hvor oppgaven er så konkret og de må gjøres til faste i hele dagene egentlig.
8: Jag brukar gärna att ta det upp i terapirummet og så och och säga se på mig då vad jag gör. Eh här sitter jag en stol hela dagen. Eh jag ikke, altså, inte det det, det, sånn altså, sånn, det det arbete jag det är att det och det och lyssn. Eh det är inte nödvändigt sånt att att andra alltså som andra uppfattar det det tränger inte att fast i svaret på vad du gör om var vitt du är en lat person eller liket.
0: Mhm. Mm for å bruke et eksempel med meg selv fra i går da, for da, da hadde en fri kveld, så tenkte jeg, nå må vi gjøre et eller annet. Så, så la jeg meg bare på sofaen, og så begynte jeg å tenke over livet mitt, og så lot jeg bare ting strømme litt fritt. Og det som da skjedde var jo det at jeg plutselig fikk lyst til synge, og så startet jeg oppdagen, og så sang jeg, og så var det et eller annet sånt med følelsene som løsnet, og jeg kan ikke tenke meg noe viktigere å gjøre enn å kommunisere til andre mennesker med følelsene, og gjøre andre mennesker glad med dine følelser. Så det å synge til folk, det er minst ikke viktig som å lage brød og sirkus til dem, og det er
1: mer sirkus der da. Men nå, mine venner, nå er det snart ferie, og da snakker vi gjerne og å leve late dager. Hva, hva gjør dere da, Audil? Hva gjør du når du lever late dager? Um det blir vel egentlig å jobbe
7: hele sommeren, nei da. <laughs> Men uh, jeg, jeg tror egentlig det er bra å, ta, uh, å, å være litt lat iblant. Altså. Jeg elsker å bare ligge på en strand og lese en roman eller noe sånt. Jeg, jeg tror gjerne har gått av det at vi av og til stopper opp, og kanskje får man... Tenkt, sånn i det daglige, så, så går det bare rundt. Men kanskje får du tenke med det er litt med enkelte ting.
0: Mm. Når man har ferie, så kan du tappa andre energier og, og komme i andre kretsløp enn det du ellers er i. Det er det jeg synes er flott med ferier.
8: Jeg, jeg kjenner på at jeg, etter att jeg ble pappa, så, så har jeg, jeg ikke liksom noe forhold til latskap lenger. Det var et ord jeg brukte <laughs> ja. til å, å sparke meg selv i rumpa, egentlig, i utgangspunktet. Det, det å si til meg selv at nå er lat, nå må jeg sette men etter jeg ble pappa, så har liksom, da, da fant jeg plutselig mening i det. Og da, da er det godt å være, eh, bare være rundt den. Ja, ikke det, det er avslappende for mig.
1: Det sier Jonas Våg, som sammen med Audhild Skoglund og Arnfinn Kristensen tok for seg ordet «latskap». Noen gang så kommer vi lite i uttakt med livet, og så hender det at det er någonting som får oss på rett kjøl igjen. For Oddbjørn Uran så var det en hjertestans som gjorde at han endret kurs. Fra å la stress drive en fremover, så gikk han over til å la sig lede av livsglede.
5: I utgangspunktet så skjedde var det at jeg hadde gått rundt på min jobb som jeg hadde på dagtid på en helsekostbutikk og kjente at jeg fått mer og mer ondt i ledd og knær og bevegelsessystemet mitt. Og til så stoppade det bare upp med en massiv betennelsesreaksjon i hele hjerteposen som endte med et, en sykehusopphold og med påfølgende upplevelser. Under operasjonen så, så stoppet hele hjertet mitt, og jeg var da såkalt, jeg kaller det for at jeg var på, på blå strek, så hjertet var stoppet, jeg var bort i det som jeg målt, og det som jeg leser ut fra min journal, det er to minutter og 45 sekunder. Mm -hmm. Og det føltes for meg som en hel dag, for jeg var jo ikke død på langt nær. Jeg har jo aldri vært mer til stede enn jeg akkurat da. Oddbjørn Uran fikk en såkalt nær
9: døden opplevelse, altså at han mener å huske noe fra minuttene hjertet sto stille. Følelsen av ro og av å bli klar over sin livsoppgave deler han med mange andre som har fortalt lignende historier. Undersøkelser viser at nær døden opplevelser forekommer hos ca. 20% av de som er blitt gjenopplivet etter å ha vært erklært klinisk døde. Felles for de fleste er at livet etter gjenopplevingen blir annerledes. De endrer kurs og får et annet fokus på det å leve. Det gjelder også Odd Bjørn.
5: Jeg mener selv at og de som da kjenner meg godt, de sier jo det at jeg har jo forandret karakter, forandret meg på en måte å se livet og hverdagen på.
9: På hvilken måte da?
5: Tempoet er helt annerledes. Mm. Det er et helt annet tempo, en helt annen betraktning av det som foregår rundt meg. Det, sånn som, det bare å bare sitte ved sjøkanten og se på bølgeskulpe eller sitte på terassen og følge med som jeg har i like nærhet man kommer morgen og kveld, det gjør et eller med hastigheten din, med det å være til stede i det som jeg føler er viktig.
9: Du, du hadde ikke tid og stunder til å gjøre, gjøre det før dette skjedde?
5: Nei, det var i 180 med kurs, og jeg har holdt foredrag og landet strand rundt, og drev butikken min ved siden av det igjen. Altså, jeg har et sånn lite exempel som jeg bruker. Dere tenker på att du, tenk du er ute og går tur med en god venn, og den som vennen sånn, den har det litt mer travelt enn du har det, slik at du hele tiden må jage på litt for, for det. Mm. det er ikke noe særlig godt. Du har en annen venn, så du går tur med så mer litterende senere enn du, og du må liksom stå på ventjevnt og trutt, og det er heller ikke noe særlig godt. Men de da, som du får gå tur med, som går i samme tempo som deg, når du går tursam med dem, så er det, yes, det er godt. Og da overfører det till meg selv, slik at når jeg sier da at når jeg og Oddbjørn er ute går tur, så er det veldig viktigt at vi går sammen. Ikke at Oddbjørn går foran og jeg kommer bak, eller omvendt.
9: Är det sånn at du har ro i kroppen, uansett vad du gör?? Ja. Men må, må, må vi oppleve så dramatiske ting som deg for å komme ditt da?
5: Jeg tror, jeg tror det er noen som har ha noen vekker av, altså, rett og slett. Selv om jeg var veldig bevisst på helse og drev helsegåsbutikk, så var jeg ikke etter stede i livet mitt. Da. Jeg var hele tiden foran etter jeg stod i forhånd.
9: Men nå er det annerledes altså?
5: Nå går vi sammen, jeg og nå bjørn. Men det er jo fornemmelsen som jeg sier, det er jo fornemmelsen at jeg har det godt. Den følelsen er som er viktigst.
9: Og den kan du ta tak i og på motforsterke hvis du vil. Er det det du det, sier?
5: Ja, det kan jeg godt gjøre.
9: Ja. Hvordan, hvordan får du det til å vokse? Eh,
5: jeg har en del friområder rundt meg der kan få være helt for meg selv og der da når spesielt når det stykket var og skikkelig kuling så kan jeg gå på det ytterste nisset der og hyl så høyt at bare greie navne mitt og kjenner at jeg er i kontakt med meg selv. så har muligheten til få det utløpet som kanskje ikke de som bor i mer tettbygde strøk har da.
9: Nei. Så det er uh, ingen som kommer og henter deg og putter deg <laughs> i?
5: det er ingen med hvite frakker så langt som å komme og mig. Men jeg har jo fått en forståelse gjennom de årene jeg har jobbet med det her, for det er jo en livslang prosess, jeg, og jeg vil jo ikke være foruten i hele tatt, så jeg fortsetter jo hver eneste dag og de jeg møter, og de som har med å gjøre, de setter jo pris på den insikten har fått i det her.
9: Vil du se si at du har fått et annet perspektiv på livet? Ja. På hvilken er, måte? I
5: høyeste grad. Nei, det er de små detaljene som betyr så veldig mye, jeg har jo begynt å fotografert veldig mye etter, i etterkant, og for eksempel bare det å finne en liten vanndråpe på et lyngblad eller et edderkoppspinn i skogen, og sitt bare og vent på at edderkoppen skal klatre utover og i senter, eller sånn med fotoapparatet. Vær oppmerksom i de små detaljene. Hva er det som fortelles rundt deg av, av ting og, og hint som naturen gir, og som mennesker rundt deg gir som du møter
9: hvis skulle Hvis du skulle se deg selv i perspektiv nå, eh, før og nå, hva var viktig for deg den gangen, og hva er viktig i dag?
5: Den gangen så var det viktigste å få nå ut og formidle det jeg hadde å si gjennom kurs og foredrag og undervisning, og, sånn, og det å være en god selger på butikken min. Det var liksom fokus selv om jeg hadde hatt de andre i bakhodet også, men nå har jeg jo muligheten til å konsentrere om det som jeg føler gir meg hverdagslivsglede.
9: Ja, men hva er det i sin dypeste sens?
5: Jeg har ett eksempel på det som jeg bruker ta opp av at jeg har en nåbo-gutt som er litt ekssepsjonell av for han han, altså, humør, han er kanskje 3-4 år og så skal han i å hente posten en dag og så står han og hopper opp og ned og bare storflire av latter og så sier han hva er det som foregår? Er det noe som har skjedd? Nei, jeg har ikke peilingen, jeg. jeg er bare så glad
9: Sier han så, guttungen
5: Sier han ja. Så tenker jeg, at, hvorfor kan ikke vi mennesker ha det på samme vis, eller i hvert fall nærme oss noe lignende mm. det å være ubetinget glad uten grunn Er du det? Ja. <laughs> så det är att det små att som är det den fine dialogen, den fine nerven i det sociala samvaret eller i i naturen eller ja som gör att du da, du känner det bubblar åt ett så Det är att lägga merke
9: till til slike ting, uh, små detaljer. Eh uh, vad det av en människa?
5: du må ha en aktiv bevissthet i at du skal legge merke til det. Du må bestemme deg for det. Og etter hvert, de som har læst seg sykkel egentlig, det, det er veldig vanskelig i starten, men etter hvert så går det jo, selv om du da holder opp og sykler et halvt år, så, så har du ikke glemt det. Og sånn er det med den jakthagerbiten, og den der tilstedeværelsesbiten for de små ting. Det er også en, en kunst, og du må upp på et, et flytnivå, som jeg kaller det for, du må upp i flow och så känner du bare at yes, det är vill jag Tror du på Gud? Jag tror på universum i sin helhet som altså, vi kallar det ju så mycket utifrån koldes sociala sättingarna vi har. Eh har aldrig haft aldrig haft någon dogmatisk religiös tillhörighet så jag är mer en fritänkare. Uh, mer spirituelle uh, enn uh, dogmatisk uh, religiøs så det, det er nok en energi der en, eller en, andre ja, plassen vi kan kalle det for the field altså i feltet vi kan kalle for uh, energi eller vi kan kalle for uh, kosmos eller, ja, det er så mange navn på det uh, men jeg og å meg til at det er en flyte sånn som er veldig takknemlig for å få lov til å være en del av den flyten der og å bevise på at jeg i flyten, det er jo at jeg selv føler at jeg har det veldig godt. Han sier at
1: livsoppgaven hans er å formidle Oddbjørn Uran fra Kristiansund. For tida så dreier det sig om å holde kurs i livsglede så såkalt mindfulness. For det kan jo ikke være sånn, han, at man for å bli kvitt stress og mas må gjennomleve både blålys og hjertestans sånn som han gjorde. Reporter i det här inslaget var Miriam Wiklund. Det er alltid många känslor när en kyrka bränns ner till grund. For tre år sedan så bränt Gamle Östre Porsgrundskyrka ner. Den var då 250 år gammal. Det här skedde mitt på natten, men Ann-Elisabet Levsen, hur fick besked på mobil?
10: Ut av senga med et skrik, og man min lurte på hva i all verden har skjedd, og så sa ja, han, nå brenner kirken ned. Og jeg begynner jo nesten å gråte fortsatt. Det var et forferdelig syn. Vi hadde gudstjenester på søndag, den brenner natt. Det er mandag, vi hadde siste gudstjenester i kirkestua før vi skulle flytte in i kirken etter restaurering. Og så brenner den ned.
6: Selvfølgelig var jeg lei meg. Jeg gråt da kirken brant, og jeg fikk om det. Jeg sørger, jeg sørger enda. Det var det värste katastrofet som jag i förrde som kunde ramat Porsgrund det var att själve kirken blev påtent.
11: Idag regnar det på kyrkotomten i Öster Porsgrund. Dessa två deler det att de sörger över en älsket kyrke som har bränt ner till grunden. Men de mötes aldrig i den sorgen. För kärleheten till kyrken har fört dem ut till var sin side i en vond konflikt. Sånhörtes ut på nyheterna dagen efter den dramatiske natten.
6: Her brenner Østere Porsgrunn kirke ned til grunnen. Den 250 år gamle trekirken var overtent i løpet av minutter,
9: og brandvesenet klarte ikke å slukke den voldsomme branden.
5: Vi måtte konsentrere som om redde de nærmest liggende hus. Vi klarte å evakuere de vi hadde behov for fra fire boliger.
10: Det har vært rammet runt livet mitt i så mange år. Så ja, det gjør intryck At den brant ned Og at den er borte, det synes jeg er Helt uvirkelig, selv tre år etterpå
11: Var det ingenting å gjøre? Var det bare å la den brenne?
10: Anne-Lisabeth Leifsen er
11: Menighetsrådsformann i Østreporsgrunn Menigheten og kirkelivet Har vært mye av hennes liv og glede Men nå er allt väldigt tøft Hun vil gjøre vad hun kan For å få bygget opp en moderne kirke På samme tomta Som er mer hensiktsmessig for dagens bruk og dette kjemper hun for. Men hun har måttet tåle mye
6: det siste året. Konsekvensen vil jo være å overføre de mest rabiate funksjonalistenes tanker, där man på kan vi si, undertrykkende måte skulle overstyre folks liv og gjøre deres hjem til bomaskiner. Så skulle altså Porsgrunn Kirke bli en kirkemaskin. Det er konsekvensen. Og man kun tenke seg at hvis man skulle bygge for vår tid, så er det nonsens å hevde for hva er vår tids stiluttrykk.
11: Åsmund Beier Fangen er opprørt over at ikke alle skjønner at det å bygge opp en kopi av den gamle kirken, det er det beste. Han har skrevet i avisen og styrer en Facebook-gruppe. Det blir ett mönster här i landet att når en kyrka bränner uppstår det ofta två grupperingar i en stund efterpå. De som går i kirken varje söndag och som vill ha en ny praktisk kyrka till barnarbetet och de som självden går i kirken, men också föler att kirken er deres. De vill ha en kyrka likt den alltid har varit. Splittelsen har varit väldigt stark i Porsgrund. Och hör nå, hur båda Annelispet och Åsmund verkligen älske kyrkan sin men var på helt forskjellige måte.
10: Den er et signalbygg var et signalbygg i begynnelsen og nå håper vi at vi skal bygge en, et nytt signalbygg. Vi skal bygge for nye generasjoner. Vi skal bygge en kirke som andre blir glade i. Men
11: når du var så glad i den gamle kirken, hvorfor vil du ikke ha en maken kirke da?
10: Fordi jeg er veldig opptatt av hva menigheten har bruk for. Den gamle kirken var en fantastisk bygg, men den hadde sine store begrensninger i bruken. Eh blant annet når vi hadde barn med, med trosoppleinsk gudstjenester, så var det vanskelig å se når de var aktører foran kirken. Den var bygd for en gudstjenesteform som var i 1760, hvor det var presten som styrte det hele, og det var han som var hovedpersonen. Ikke barn som synger, ikke kor som synger. Guds tjeneste var helt annerledes enn den er i dag, og det er det vi skal ta hensyn til nå. Nå vi bygge en ny kirke hvor vi kan bruke dette. Vi ska være universelt utformet, så altså alle barn i trossoppgjeringen vår kan få lov å ha tilgang til hele kirken, som alle andre for eksempel. Alle skal høre godt, alle ska se godt. Vi hade store begrensninger med den gamle kirken, og det ønsker vi ikke i nien. Og jeg gleder meg til å se barn komme in i den nye kirken og ska utforske dette här og se på nye altertavler vår, på nye orgele, på kirkeklokker, på tårne, og ha tilgang til det. Og jeg tror at barnet skal bli glad i den nye kirken. Det ska de, og jeg tror at det ska vi få til. Men jeg tror at det finnes en Gud, og jeg kommer hit og samler det jeg trenger for hverdagen. Og vi greier å gjøre det, og det håper jeg vi gjør, bygge noe som byen blir stolt av, og som kan brukes helt optimalt hvor, hvor vi kan bruke den til alt det arbeidet vi driver Så synes jeg det fantastisk. fantastisk Inngangen Her er
11: inngangen
6: er Jeg så jo ikke at dette var trappa Nei, jeg er veldig nøye på det Når vi kommer opp i kirken nå For kirken er ikke borte Den finnes her med store om Omtrent 20% av byggningen. Så vi bruker så når dørene om... når vi går inn Vi går ikke over murene
11: Nei, for der bort hadde jeg tenkt å gå, men det, ja. der er det mur, rett og slett. Jeg må gå mur. opp trappa. trappa. Jeg må nesten bare si det for meg selv inni meg, for, for, ja. for det er jo helt flatt her.
6: Ja, ja, det er fylt igjen midlertidig for å bevare murene. Og murene er jo brukbare, så det, de kan bygges på igjen med laftebygg. Og, og jeg vet jo litt om dette her, for jeg gravde selv ut med egne hender, alt det som var å finne igjen.
11: Så du... Du gikk personlig inn og gravde her i asken?
6: Ja, så snart politiet hadde frigjort ruinen, så begynte jeg å grave i godt samarbeid med kirkesjefen. Og da gravde jeg systematisk på alle punkter som jeg visste. Det hade stått for eksempel altelyse stakene, så fant det rester av dem. Løvefigurerne under, for eksempel. Og på begge sider. O och många kilo smältet metall som jag har tagit nöje vare på så kan lage nye.
11: Men vad grävde du med?
6: Spade och greip. Och så det var så därför grävde jag för hand för finne rester av lysestaker och dörrer och dörner, dörrlåsar, beslag, allt mulig som jag tog vare på satte til side. därför har vi bevart så utrolig masse deler av den gamle kirken som er fra 1760-1759-60 da det ble laget. Du... Til og med spiret fikk vi tatt frem ved hjelp av kran. Kommunen brukte mange miljoner på å sette kirken i stand til jubileet, og alle var så kry og glad. Og så går det et år, og plutselig var allt galt med den gamle kirken.
11: Etter at den brant.
6: Ja, etter at den brant. Jeg synes det er en skam. Jag vill ju se si att när det gäller kulturminnen så er de fullständigt upplysta. Och så kan de ikke være det inte vara korskirke för att det där är som ser. Men kära vänner, det är där bare de to dagar i året som den som sitter i kroken akkurat bak där, ikke ser prekek stolen. Den måten sakerna har varit hanterat på, den visar med tydlighet att det, dette har bort emot et ett näringsspel och synes dette detta är svärt trist når man tänker på den stoltheten som og de tårene og sorgen som det sies alle disse har og følte da kirken brant så synes jeg ikke det harmonerer med at branden som er påsatt skal bli et springbrett for å rasere det som brandstifterne ikke klarte å ødelegge og når det kommer tegninger på bordet av en ny og rar kirke så kommer det til å bli et helvete, dette har gjensatt seg om igjen om igjen så mange steder Når gir du det? Aldri, aldri så lenge jeg kan, så gir jeg meg ikke.
1: Det sa Åsmund Beierfangen, og det sa han ved en regnfull kirkeruin i Porsgrunn. Du hørte også menighetsrådsformann Anne-Lisabeth Leifsen. Kirkelig i Porsgrunn har nå på sitt siste møte bestemt at det skal bygges en ny kirke etter nye tegninger. En funksjonell kirke som rommet 500 mennesker. Kirsti Kraft var reporter i den denne saken. Det Dette var sesongens siste mellom himmel og jord. Folka i Reiseradion står akkurat nu og sveive og sveive og sveive i gang sesong. Nummer 52 blir det vel. Rune Gokstad og Øystein Bakke står klare med badekostyme og snorkel. Førstkommende lørdag, den 21. klokka ni. Margrethe Novik og resten av gjengen Ove, Miriam og Camilla er tilbake i siste del av august. Men... Vi leser e-post når vi ikke er på ferie da, og vi jobber allerede med høstens saker. Så hvis du har innspill, så sender du dem til himmel og jord i et ord krøllalfa.nrk.no. Til da får du ha en riktig god sommer.